0: והיום בפרק 4, היסטוריית המיסים וכוחן של החברות הגדולות. מתחילים. ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר.
1: אבא שיר אבא אני הוא כנראה הספר המוכר ביותר מבין הספרים העוסקים באושר ובתהליך ההתעשרות. המחבר, רוברט קיוסקי, איש עסקים אמריקני-יפני, פרסם את המהדורה הראשונה של הספר בשנת 1997. מאז יצאו לאור עשרות מהדורות נוספות בתרגום לשפות רבות. ספר זה ונוספים שקיוסקי חיבר בהמשך היו לרבה מכר בינלאומיים ונמכרו ברחבי העולם בעשרות מיליוני עותקים. אבא שיר, אבא עני הוא סיפורו האישי של קיוסקי, כמי שמעיד על עצמו שגדל עם שני אבות, אביו הביולוגי העני, ואביו של חברו הטוב העשיר. אב אחד שחינך אותו בדרך הקלאסית והמוכרת לרובנו, המעודדת הצטיינות בלימודים, רכישת מקצוע והשגת עבודה טובה, ואב אחר שלימד אותו את שפת הכסף, שפת ההשקעות והנכסים, דרך החשיבה של העשירים. דרך הסיפור של קיוסקי מנסה להעביר לקוראים שורה של מסרים שהופכים את הספר הזה למדריך הראשי הקיים היום לניהול כסף ולהצמחת הכסף. ואנחנו, בתפיסת העולם שלנו, שילבנו לא מעט מהעקרונות המופיעים במדריך הזה. סדרת הורים עשירים כוללת את עיקרי הדברים שלמדנו מהספר, עיקרי הכללים והכלים העומדים לרשותו של כל אדם שרוצה ליצור שינוי חיובי בחייו הפיננסיים. כל אדם שרוצה לצמוח.
0: אז אנחנו בפתח השיעור הרביעי, מתוך יחידת הלימוד בת ששת השיעורים של קאווסקי. אחרי שלמדנו על הצורך לנתק את הקשר בין עבודה לבין כסף, על ההבחנה היסודית בין נכס לבין התחייבות, ועל קווים לדמותם של נכסים, הגיע זמנו של מה שהמחבר מכנה "הסוד הכמוס של העשירים", והוא החברות. קאווסקי מפליג בתיאור הכלי הכלכלי הזה שמשמש את בני המעמד העשיר ועומד על יתרונותיו הרבים, בעיקר בכל הנוגע לנושא המסים. הוא מספר גם על השיעור ההיסטורי שאביו העשיר, שתפס את עצמו כמומחה בהיסטוריה של המסים, התעקש ללמד אותו ואת חברו בילדותם, כמבוא הכרחי להבנת כוחן של החברות. ואם אבא עשיר אומר שמדובר במבוא הכרחי, מי אנחנו שנתווכח? עכשיו אנחנו נביא לכם את תמצית המבוא החשוב והמעניין הזה, כדי לדבר על המסים והחברות בפרספקטיבה היסטורית.
1: המבוא מתחיל בדמותו של רובין הוד, או יותר נכון ברעיון שרובין הוד קידם, העשירים צריכים לממן את העניים. כמה מאות שנים אחרי הופעת העלילה הזאת, השלטונות באנגליה ובארצות הברית החלו להטיל מיסים כדי לממן מלחמות. אגב, כמובן שההיסטוריה המלאה של המיסים הולכת אלפי שנים אחורה ואלפי קילומטרים מזרחה במרחב האימפריאלי שאנחנו מדברים עליו. אנחנו בכל אופן, או יותר נכון, האב העשיר, מתמקדים כרגע בהטלת המס במערב ב-200 השנים האחרונות, ואולי תופתעו לגלות שבשלב הראשון המסים האלה הוטלו על העשירים בלבד. עד כאן אפשר עוד לחשוב שחזונו של רובינו נתגשם, אבל התהליך שקרה בהמשך מעיד על האבסורד ולא על הגשמה. הפופולריות של רעיון המסים הלכה וגדלה לאחר שהיה מי שהסביר להמון שזו הדרך להעניש את העשירים, ואז המיסוי הפך גם לעניין חוקי ומקובל, תחת הכותרת של לקחת מהעשירים. הכסף זרם לקופת האוצר והשלטונות שראו כי טוב הגדילו את הוצאותיהן ובהתאמה הרחיבו את נטל המסים גם למעמדות האחרים הנמוכים יותר.
0: וזה ממש בתמצית, האבסורד הגדול והכאב הגדול של העניים ושל מעמד הביניים עד היום. העשירים מוצאים את הדרך לצמצם את נטל המס בעוד שמעמד הביניים הוא זה שמממן את המעמד העני. העשירים למדו ולומדים את שפת הכסף ואת הדרך לשמור עליו ולהגדיל אותו, והמעמדות הנמוכים יותר מתמודדים עם חוקי המיסים שפועלים לרעתם ולטובת הממשלות. בשלב הזה קוואסאקי משלב סקירה של התפתחות המאבק הרעיוני ארוך השנים בין עובדי הממשלה לבין הקפיטליסטים, הנצלנים מול תאבי הבצע. אנחנו לא ניכנס כרגע לנושא הטעון הזה, וחוץ מההמלצה החוזרת לקחת לידכם את הספר ולקרוא אותו בשלמותו, נגיד רק שלדעתנו שני הצדדים פועלים תחת היגיון מסדר מסוים, וטוב ולמען מטרות מסוימות וטובות. היתרון של העולם העסקי בהקשר הזה, כפי שגם מצביע עליו קווסאקי, הוא ניהול הכסף, היעילות. מחלקות כלכליות בחברות שונות שמסיימות שנה עם עודף תקציבי כנראה מקבלות גמול והכרה על היעילות שלהן, דבר שכנראה לא קורה או פחות קורה במגזר הציבורי.
1: עכשיו, על בסיס הפרספקטיבה ההיסטורית המונחת לפנינו, אפשר לדבר על הסוד הכמוס של העשירים, החברות. לפי האב העשיר, חברה איננה דבר ממשי, היא פשוט תיק ובו כמה מסמכים משפטיים, מסמך חוקי שיוצר גוף חוקי חסר נשמה. הגוף החוקי הזה זוכה גם לשיעורי מס הכנסה נמוכים מאלה שיחידים נדרשים לשלם, ונהנה משיעורה של הטבות נוספות. החברה היא דרכם של העשירים להגיב לענישה שנכפית עליהם. הם בעלי יכולות רבות וכוח רצון חזק, והם יכולים לשנות ולעצב מציאות שתהיה נוחה להם יותר. רק שיהיה ברור שאנחנו כמובן מדברים כאן רק על פעילות שמתבצעת במסגרת החוק, ותוך הישענות על מגוון אנשי המקצוע והיועצים הטובים ביותר הקיימים בסביבה.
0: ניהול חברה הוא ביטוי מעשי למה שקוואסאקי מכנה איי-קיו פיננסי. הידע הדרוש כדי לקדם עצמאות פיננסית. הידע הזה הוא לשיטתו סינרגיה של כישורים וכישרונות רבים. אבל בבסיס שלו מונחים ארבעה נדבכים מרכזיים, אותם נציג כאן בקצרה, בהתבסס על מה שאמר המחבר. אחד, הנהלת חשבונות. היכולת לקרוא ולהבין דוחות פיננסיים. יכולת המאפשרת לאתר עוצמות וחולשות של עסקים. הדבר השני זה השקעה, יצירתיות, המדע של הכסף שמרוויח כסף. הדבר השלישי, הבנת השווקים, היצע וביקוש, נתונים טכניים לכאורה שעומדים מאחוריהם הרבה שיקולים רגשיים. הדבר הרביעי זה ידיעת החוק, הכרת היתרונות הגלומים במערכת המיסוי והמשפט. חברות מרוויחות מוציאות כסף ורק אחר כך משלמות מיסים על היתרה, ושכירים לעומתם קודם כל משלמים מיסים וצורכים בהתאם למה שנותר מהמשכורת שלהם. בתחום המשפט, החזקת חברה היא סוג של הגנה מפני תביעות, היא ישות שהאדם עצמו עומד מאחוריה, ולכאורה לא מחזיק בנכסים שלה, ולכן הוא לא חשוף לאיומי נושים.
1: בשורה התחתונה, כולם כפופים לחוק, כולם משלמים מיסים, אבל העשירים יודעים להתמודד עם נטל המס טוב יותר. הם עושים את זה באמצעות הידע הפיננסי שצברו, שמתלווה לכסף עצמו. באופן קונקרטי יותר, החברות שהם מקימים מספקות להם הטבות כספיות והגנה משפטית. אפילו וורן באפט התייחס פעם לנושא הזה ואמר, ששיעור המס שהוא משלם נמוך מזה שמשלם את המזכירה שלו, שמשתכרת הרבה פחות ממנו. יש הרבה מה ללמוד על הסוד הכמוס הזה, שהוא אגב גלוי לכל, ממש אוקיינוס של ידע ותובנות שכדאי לחקור.
0: אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למסע של הכרה, של למידה ושל מעשים. היכנסו לאתר שלנו וקבלו יריעה רחבה של ידע העוסק בבניית החזון, בתכנון היעדים ובנקיטת המהלכים שיקדמו אתכם לעבר החופש הכלכלי. תודה.
1: ורוצו לפתוח חברה.